0: Muy buenas tardes. Reajuste de expectativas. Los mercados siguen en modo digestión del dato de IPC por encima de lo esperado en Estados Unidos. Sigue la fortaleza del dólar, los rendimientos de los bonos en Estados Unidos se mantienen en máximos de varios meses y el debate está en si la primera bajada de tipos para mayo está en cuestión. Mientras tanto, la micro pide paso también a primer plano de la actualidad, hoy con las cifras de un gigante como Heinz sobre la mesa, con un plan de recompra de acciones por hasta 7.000 millones de dólares en Uber tras entrar en beneficios que dispara la compañía en bolsa y con el foco puesto en la rocambolesca evolución de Lyft, en la firma de alquiler de vehículos. Tras publicar anoche sus cuentas con un cero de más en una métrica, un error que tenía que salir a corregir la propia compañía, se ha disparado, ha llegado a subir un 60% en el mercado fuera de hora, sigue al alza a esta hora de la tarde un 35% de repunte. Aquí en el viejo continente los resultados empresariales también marcan la pauta, tenemos Barapalo, en la alemana ThyssenKrupp tras perder más de 300 millones en su primer trimestre fiscal y rebajar previsiones. Tenemos alegría compradora en la holandesa de supermercados Sajol tras sus cuentas y tenemos aquí en casa resultados de Mafre. Decepciona la aseguradora tras ganar 692 millones de euros en el último ejercicio un 7,7% más pero por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado y reconoce preocupación por el segmento de autos. Antonio Huertas, presidente de Mafre.
2: Y no puedo dejarles de mostrar la preocupación interna que tenemos, enorme ocupación por mejorar la rentabilidad del negocio de automóviles. Tengo que insistir, con más tipos de interés, los ratios combinados se pueden flexibilizar porque evidentemente eh, la cuenta de resultados eh, se hace, se hace más, más flexible y nos permite mantener una competitividad más alta para ser capaces de eh, crecer en clientes.
0: Pese a todo, MAFRE ha anunciado una subida del dividendo hasta un total de 15 céntimos por acción, con cargo a estas cifras del último ejercicio. El próximo, de 9 céntimos, se va a pagar previsiblemente en mayo, pero este anuncio no es suficiente y el valor lidera los recortes. En la bolsa española cede MAFRE ahora mismo algo más de un 5% dentro de un IBEX que está completamente plano en 9.927 puntos. Dice Huertas que los impuestos aquí en España suponen un freno para la inversión y pide más seguridad jurídica.
2: Pues la seguridad jurídica es, es fundamental... ...los marcos estables para generar inversión... Son, ...son los más adecuados... ...y desde luego pues hay que mantener... ...un diálogo constante con las empresas... ...con las grandes pero también con las pequeñas... ...las grandes querámoslo o no al final... ...pues tenemos nuestro propio mundo... ...nuestra propia vida e incluso podemos aislarnos... ...porque no trabajamos solo en España".
0: En positivo, frente a Mafre, tenemos hoy a Celnex o a Grifols y a algunos de los componentes del sector financiero, como es el caso del Banco Sabadell, cuyo presidente, Yusuf Oliu, ha negado que haya nada de nada de cara a una eventual operación con Unicaja, que es con lo que se viene especulando en los últimos días. Enseguida lo abordamos mientras analizamos cuál es el punto en el que están las cosas ahora mismo en bolsa. Aquí, en Capital Radio, Roberto Scholtes responsable de estrategia de Singular Bank, espera un descanso en los mercados de renta variable.
2: Veníamos de, de un tirón muy fuerte de las bolsas, es cierto que muy concentrado en unos pocos valores tecnológicos, había unas expectativas demasiado optimistas de que los bancos centrales iban a, a recortar sus tipos pronto y, y rápido y todo esto se está enfriando con una inflación que sobre todo en los servicios, sobre todo en, en, en los salarios, pues está mostrando tener más, más inercia y ahora pues las expectativas se, se están ajustando y ahora quizás nos, nos toca un descanso en las bolsas.
0: Descanso, tiempo para pensar que exige el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, insiste en que el organismo necesita algún tiempo más para calibrar antes de comenzar a recortar tipos de interés. No hay que adelantarse, aunque estima... Que el BCE va en la buena dirección. Por lo demás, ojo en este día de San Valentín al precio de una materia prima como es el cacao. Sus futuros están en máximos en medio de los problemas de algunos países productores que llevan a que se genere un déficit en el mercado. El dato es que desde enero de hace un año, los precios de referencia en Nueva York han escalado nada menos que un 129%, como subraya Diego Morín de IG.
3: Desde enero del año 2023, en el último año, los precios. Eh, en, en el futuro eh, de Nueva York han escalado cerca de un 130% superando máximos de los últimos 47 años y no es descartable sobre todo que continúa el alza y podamos ver eh, los 6.000 dólares por tonelada. Eh, en, en cotización.
0: Seis mil dólares por tonelada. A las cuatro y media de la tarde hablaremos de educación, de financiación de startups, sobre todo de inversión en etapas tempranas. Lo haremos con Juan Orbea, analista en Swan Lab Venture, con Luis Garay de Samaipata y con Jorge Dobón de Denium. Una hora más tarde hablaremos, eso sí, de educación financiera. Hoy de conceptos como capitalización, ampliaciones de capital y sus efectos o de los splits. Será con Nicolás del Río, de Banco Big. Y en la parte final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa. Hoy con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Y con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Miramos a Estados Unidos, tenemos tono positivo. Al otro lado del Atlántico, alzas discretas en el caso del Dow Jones de Industriales después de la caída de la última sesión hoy avanza un 0,17% medio punto porcentual a la alza en el S&P 500. Tenemos al Nasdaq 100 con un avance del 0,74% y tenemos datos macro sobre la mesa. Las solicitudes de hipotecas en el país que caen un 2,3% en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes tras haber aumentado un 3,7% en la semana anterior por su parte el tipo de interés medio en las hipotecas hasta 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, ha vuelto a subir hasta el 6,87% desde el 6,80 previo.
0: Tenemos resultados empresariales. Kraft Heinz supera previsiones en beneficio por acción en el cuarto trimestre del año.
4: La compañía ha obtenido en el cuarto trimestre un beneficio por acción de 78 centavos, un centavo más que los 77 esperados. En cuanto a los ingresos, se han situado en los 6.900 millones, en este caso están 80 millones ...por debajo de lo previsto. vs precisamente ha reafirmado su calificación de neutral... ...sobre Kraft Heinz con un precio objetivo en 39 dólares... ...ya que este informe de resultados ha revelado unas ventas orgánicas... ...que han caído por debajo de las expectativas... ...aunque el rendimiento del margen bruto ha sido sólido. No obstante, el beneficio operativo total y también el EBITDA... ...no han cumplido con las previsiones.
0: CM Group supera previsiones con los beneficios del cuarto trimestre.
4: Gracias a que la fuerte demanda de sus productos relacionados... con los los tipos de interés ha impulsado, han impulsado los volúmenes de negociación en la bolsa de derivados. Esta compañía de mercados financieros opera una bolsa de opciones y futuros y se ve beneficiada como decimos por esos tipos altos de la Reserva Federal. Sobre una base ajustada el beneficio neto ha aumentado hasta los 80, 853 millones 2,37 dólares por acción por encima de las previsiones. Ha sido además el décimo trimestre consecutivo de crecimiento porcentual de dos dígitos en sus ganancias ajustadas.
0: Uber anuncia su primer plan de recompra de 7.000 millones después de lograr beneficios. Lo ha
4: confirmado hoy el director financiero de Uber. En cuanto al desarrollo del programa, el Ejecutivo ha asegurado que la compañía va a ser reflexiva en lo que respecta al ritmo de la recompra y que van a trabajar para lograr una reducción constante en el número de acciones. El anuncio llega después de que la plataforma lograse beneficios en 2023 en contraste con las pérdidas de un año antes. Los títulos además han tocado un nuevo máximo histórico en la apertura de esta sesión. NVIDIA supera a Alphabet como tercera empresa estadounidense por valor de mercado. El fabricante de chips sobrepasa a la matriz de Google para convertirse en la tercera empresa más grande de Estados Unidos días antes de presentar sus resultados del cuarto trimestre. En la última sesión también lograba superar a Amazon. NVIDIA se ha visto disparada por el éxito de la inteligencia artificial.
0: Microsoft asegura que China, Rusia e Irán ya usan ChatGPT para mejorar sus ciberataques.
4: Piratas informáticos al servicio de países como China, Rusia, Irán o incluso Corea del Norte ya utilizan ChatGPT para refinar sus ciberataques. Así lo desvela una investigación publicada por Microsoft y OpenAI, las empresas que están detrás de este popular chatbot. El estudio documenta por primera vez cómo este tipo de ciberdelincuentes utilizan esa aplicación generativa para investigar a sus potenciales víctimas y mejorar esas técnicas de manipulación también para ser más productivos.
0: Miramos Visa, las trans la empresa
4: ha confirmado que el Banco de la Reserva de la India, que también es el regulador financiero del país, le ha ordenado detener todas las transacciones nacionales para los proveedores de soluciones de pago empresarial, los BPSP, que facilitan los pagos con tarjeta de empresa a empresa realizados a vendedores o proveedores que no aceptan tarjetas. La directiva del regulador indio no afecta, en cambio, al resto de pagos con tarjetas comerciales. Tampoco ni el Banco de la India ni la empresa han explicado el motivo de esta prohibición. Hoy tenemos entre los movimientos más destacados a firmas como Akamai Technologies. Viene de presentar
0: resultados en las últimas horas. Se está recortando más de un 5%. La propia Kraft Heinz que ha presentado antes del arranque de esta sesión cede con fuerza más de 5 puntos porcentuales. MGM Resource International también está con importantes descensos. Tras sus cifras más de un 7% de caída. En el lado positivo también tenemos algún unos nombres, caso por ejemplo de Davita con una subida del 9% a esta hora de la tarde mientras que otras empresas como eh, CME Group están subiendo con fuerza animadas pues casi un 5% de repunte a esta hora de la tarde, vamos a mirar a Estados Unidos lo hacemos de la mano de Celso Tero gestor de fondos de renta 4 gestora Celso, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Bueno, hoy tenemos a, a los índices con ligeros avances. Eh, tenemos a los inversores dudando ya incluso de que se puedan ver bajadas de tipos en mayo. Lo de mmm, lo del mes de marzo ya se había descartado y tenemos anécdota con impacto importante en cotización la de lift y ese informe de resultados con un cero de más en una de, de las métricas que ha llegado a provocar una subida del 60%. Eh, al cierre de la última sesión en el mercado fuera de hora, estamos hablando de un vaivén en términos de capitalización de unos 3.000 millones de dólares de algunos participantes del mercado que están anticipando posibles demandas por, por fraude. Hoy está subiendo el valor, más de un 30%. Es bastante llamativo, ¿no?
5: Sí, bueno, a pesar de, de ese desliz en, el, en los números, ¿no? que pusieron un cero de más de 50 puntos básicos de mejora en márgenes a 500%, y por eso provocó que, aunque eran buenos resultados con 50, pero con 500, pues parecía que eran resultados extremadamente buenos que hizo subir el valor de manera significativa en el after hours. Hay que recordar que es un mercado fuera de hora, que es poco líquido, los movimientos son fuertes, entonces ahí se queda un poco la anécdota. no Yo creo que es mucho más importante centrarse en lo que son los datos que estamos teniendo. El mercado ayer se puso un poco nervioso después de conocer los datos de inflación que, que veíamos como la parte de servicios seguía siendo una de las partes más aportadoras de inflación y que ponía en duda eh, esa cercanía de bajadas de tipos y ahora el mercado está más centrado, o da más posibilidades bajadas en torno al mes de junio o el de julio, ¿no? que es donde podríamos empezar a ver un cambio en la política monetaria si los datos... Eh, se van relajando, hay que tener en cuenta que eh, para el Banco Central ahora mismo está viendo una economía que está fuerte, tiene en un entorno de tipos más elevados y con una inflación que no acaba de, de retroceder del todo, por lo tanto aquí... Eh, se siente cómodo hasta que no vea que la, o que la economía se cae o que la inflación cede.
0: Está hablando el presidente de la FED de Chicago, asegura que la FED sigue por el buen camino aunque el ritmo de descenso de la inflación eh, sea accidentado como hemos visto con ese último dato que ha decepcionado. Por el lado empresarial hay muchos nombres, comentábamos hace un instante el del IF, tenemos a Airbnb cotizando esas cifras que presentaba anoche al cierre del mercado, ¿cómo ha visto esos números? Hoy está recortando con fuerza a la compañía en bolsa.
5: Sí, la verdad es que los números en sí han sido buenos, los de eh, este, este último trimestre, eh, con unos ingresos que estaban por encima de lo que estaba estimando el mercado. La pega ha sido más las expectativas, ha enfriado un poco las expectativas, venía de unas temporadas, de unos trimestres donde después de haber estado eh, encerrados, pues el consumidor ...había gastado más, había habido una presión en precios al alza... En todo, ...y lo habíamos visto no solo en Airbnb, sino en aerolíneas... ...todo lo que es transporte, sí que habían visto ese premio en precios... ...después de, de esa, esa época sin poder viajar... ...y poco a poco ese efecto se va diluyendo, ¿no? Ya la pandemia ya prácticamente la tenemos olvidada... ...y lo que está viendo son algunos mercados que sí que tienen... ...un comportamiento positivo, que son mercados más incipientes... más ...en, la, en Latinoamérica que está teniendo un buen comportamiento, pero alerta sobre una posible desaceleración, ¿no? cosa que también de normal. A nosotros nos gusta la compañía. Una cosa que nos ha inquietado más es el mensaje de, del CEO, que hablaba sobre cambios futuros apoyados pues, en inteligencia artificial, que iba como a meterse en otros mercados. Eso a nosotros lo que hemos visto, la experiencia que tenemos en otras compañías, cuando han intentado separarse de su negocio principal, han sido que la curva de aprendizaje en cualquier sector es elevada y, por tanto, la rentabilidad suele tardar en venir. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira a otra compañía que ha presentado, ha sido en este caso hoy, antes del arranque de la sesión, es Heinz y también está recortando con claridad en bolsa. ¿Con qué se quedaría de esos números?
5: Pues la verdad es que, al final, aquí, para poner una, una visión general, tenemos una compañía de, de consumo... ...no cíclico... ¿no? ...con consumo con estable... ...es una compañía... ...que es una compañía madura... ...que estamos viendo en las cifras que ha presentado... ...pues que es, eh, tiene muy poco crecimiento... La, ...la parte de las ventas se ha quedado por debajo... ...de lo que estaba estimando el mercado... ...la parte de, de BPA... ...de beneficio sí que ha estado algo por encima... ...y luego lo que hemos visto también es en el outlook... ...que, que ha dado para, para los próximos... ...para el próximo ejercicio... ...pues ha sido un, un outlook pues también bastante plano... En to, en to, ...tanto en ventas como en BPA... Esto vemos a nosotros dentro de los márgenes, la compañía tiene unos buenos márgenes, lo que pasa es que al final una parte de lo que compras siempre, cuando compras cualquier compañía para invertir, son los beneficios futuros. Si estos beneficios no crecen, pues el múltiplo que puedes aplicar a las compras pues es mucho más moderado y por eso a estos precios vemos que está en una valoración razonable que, que no que no nos hace estar dentro de la compañía.
0: Hmm. Envidia, hemos visto que ha superado en capitalización a Amazon en las últimas horas, algo que no ocurría desde el año 2002, cuando ambas compañías valían menos de 6.000 millones de dólares. ¿Cuál de los dos gigantes le convence más en el momento actual?
5: A mí, de largo, Amazon, pero no por un tema de negocio. A ver, aquí hay dos cosas. Envidia está en un en un sector ahora mismo que está en boca de todos, eh hace las tarjetas gráficas necesarias para desarrollar muchos de los modelos de inteligencia artificial y está teniendo una demanda brutal, ¿no? En, en ese sentido, las expectativas del mercado están siendo bast eh, bastante bastante elevadas. En ese sentido nos da miedo eh, entrar en compañías con un, con una especulación muy alta sobre, sobre un crecimiento futuro que nosotros conocemos que se va a dar lo que no sabemos si es en la cuantía que está descontando el mercado actualmente. En el caso de Amazon, que es una compañía que está creciendo a doble dígito, pero que tiene el crecimiento distribuido en varias patas, como puede ser el comercio electrónico, publicidad, la nube, la parte de entretenimiento… es decir vemos muy, Tener muchas patas de crecimiento lo vemos eh, muy, muy interesante y sobre todo que la valoración está a un quinto de valoración Amazon respecto a Google. Una cosa es la capitalización total, pero luego cuando nos metemos en temas de valoración a cuántos, cuántas veces beneficios o, o qué explica flow y una compañía u otra o, o precio en valor en libros, vemos que Amazon está extremadamente barata en comparación con Nvidia.
0: Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Walmart, ¿qué le aportaría la compra de, de vicios? Se está hablando de cifras de más de 2.000 millones de dólares.
5: Sí, a ver, es una compra que sobre la capitalización de la compañía, pues no, no parece tan importante porque capitaliza cerca de mil millones, pero al final es básicamente como entrar en el negocio directo más de publicidad en televisión, ¿no? Eh, en televisión conectada, ¿no? En, en ese sentido, eh, eh, pues consigue un poco mejorar la posición eh, que tiene sobre Roku actualmente entonces podría dar una oferta mejor lo que pasa es que no lo vamos a ver de corto plazo es una estrategia más a medio medio largo plazo que es donde iríamos viendo los resultados
0: hmm. una cosa más al cierre que espera de Cisco que presenta resultados
5: pues aquí hay, hay varias cosas interesantes una parte es la parte de los números no que nos está, eh, que, eh, por dónde nos está guiando la compañía es decir ahora mismo para el segundo trimestre eh, se espera un, un, un BPA de 84 centavos con un margen bruto del 65%. Y luego para el año lo que se está esperando es unas ventas de, de que crezcan en torno al 1,5 con un, un BPA del 3,87. Pero realmente aquí lo interesante es ver si es, si está realizando ese switch que quiere realizar la compañía de ser una compañía más de, de hardware no que, que es actualmente si se va eh, cambiando más hacia la parte de servicios que tiene unos márgenes mucho más elevados es mucho más rentable esa parte de software y está ahí pendiente de la adquisición de Splunk que es un poco lo que le daría esa palanca de cambio hmm. y de transformación para ir mejorando sus márgenes y su crecimiento, y su historia de crecimiento
0: Estaremos pendientes. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos muy plano al IBEX 35, apenas con una subida del 0,04% a esta hora, según las pantallas de CMC Markets está en 9.929 puntos. Hoy tenemos en el punto de
7: mira a un banco, el Sabadell su presidente desmiente los rumores de fusión con Unicaja, Alejandra Gómez, muy buenas tardes Muy buenas tardes, dice Josep Oliu en la Cámara de Comercio de Sabadell, que no hay nada de nada ni siquiera conversaciones, ni encima ni debajo de la mesa, sobre esa posible fusión con Unicaja, con la que se rumorea desde hace días. UGT convoca a movilización ...en banca el 21 de febrero. Y unas movilizaciones en Barcelona, Sevilla y Valencia... ...y que se identifican como la antesala de la huelga de 24 horas... ...prevista para el 22 de marzo... ...en demanda de mejoras salariales para los empleados de banca. Los sindicatos continúan con estas movilizaciones... ...tras semanas de negociación sin éxito... ...con las patronales de las entidades... ...sobre las renovaciones de sus respectivos convenios... ...donde demandan incrementos salariales... ...de entre el 17 y el 23% en tres años... ...acordes, dicen, con los beneficios del sector. La banca reduce en enero sus peticiones... al Banco Central Europeo al nivel más bajo desde marzo de 2008 y lo hacen hasta los 22.457 millones de euros unas, unos 6 veces menos que los más de 130.000 millones que solicitaba un año antes y como consecuencia de sus menores necesidades de liquidez así según datos provisionales de Banco de España la cifra de enero de 2024 también es un 20% inferior a la que se solicitaba en el mes de diciembre del 23 cuando ascendía a casi 27.900 millones Resultados de Mafre gana 692 millones en el último año un 7,7% más que en el ejercicio anterior. Gracias a la contribución de su negocio en Latinoamérica, región en la que ha ganado 373 millones de euros, un 24% más que un año antes y ante el impulso de los ingresos por primas. Su presidente, Antonio Huertas, destaca así sus cifras de negocio.
2: Mafre ha alcanzado su récord histórico de primas e ingresos. Nunca antes habíamos logrado más de 32.000 millones de euros en ingresos y casi 27.000 millones de euros en primas. Además, hemos mejorado sustancialmente la rentabilidad de nuestro negocio con un ROE ajustado del 10%.
7: La aseguradora, que decepciona al mercado con sus cifras, llega a estos números, dice, pese al deterioro de 75 millones de euros que se dejaba por el Fondo de Comercio en su negocio en Estados Unidos y tras sufrir otros impactos negativos, como los terremotos en Turquía y México y los eventos atmosféricos en Europa. La compañía ha anunciado además un incremento del dividendo complementario con cargo al ejercicio 2023 de 0,09 euros por acción, un 5,9% más que el ejercicio anterior. En palabras de Huertas.
2: En euros el mayor dividendo en los últimos seis años, 462 millones de euros que vamos a pagar a nuestros accionistas y que eh, bueno pues vienen a, a, a continuar esa política, esa política de compromiso. En los últimos cinco años han sido más de 2.100 millones de euros los que MAFRE ha venido pagando...
0: Grifols anuncia resultados positivos del ensayo que abre
7: puertas al fibrinógeno en Estados Unidos. Así es, del ensayo en fase 3 del concentrado Biotest, que en Estados Unidos supone un mercado con un potencial estimado de 800 millones de dólares. El fármaco ha alcanzado el objetivo primario del ensayo, que indica que es tan eficaz como el tratamiento estándar para reducir la pérdida de sangre interoperatoria en pacientes con DAF, que suele producirse durante intervenciones quirúrgicas cuando no hay suficiente fibrinógeno en la sangre del paciente para detener la hemorragia.
0: Y OHLA en el va a construir una escuela infantil y un centro de mayores en Madrid por 9,5 millones de euros. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que miramos con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, Mafre, sin duda el nombre propio de esta jornada. Tenemos caídas importantes para la compañía aseguradora después de presentar resultados, más de un 5% de descenso en bolsa. ¿Qué es lo que decepciona, sobre todo, a los inversores de estos números de la compañía?
8: Yo creo que, al final, yo creo que aquí hay tenemos diferentes puntos de vista. Por una parte, quizá ya... Habría algo descontado en cuanto a los beneficios, pero quizá por otra parte el mercado esperaba ser más optimista en cuanto a los resultados de la compañía. Yo personalmente no creo que sean unos malos resultados y quizá el mercado está castigando con exceso esos resultados que, aunque son positivos, no dejan de dejar bastante frío a los inversores. Y ahí estamos viendo o esa caída de más de un 5%, un 5,4% hace unos minutos en los que está, que ha llegado, como digo, de una manera bastante notable la, la, el, el valor de la acción.
0: Mm. Una reacción en bolsa a la que resta importancia el director financiero de MAFRE, Fernando Mata. Vamos a escucharle.
5: Obviamente el mercado siempre eh, maximiza las cosas. Eh, como ha dicho Antonio, estamos trabajando fuerte en automóviles. Es esa asignatura pendiente que ha dicho Antonio. Y lo que hay que hacer es, obviamente, dar ese confianza al mercado de que MAFRE eh, estamos absolutamente ciertos de que vamos a arreglar. Eh, y volver a la rentabilidad en automóviles, nada más.
0: Lo cierto es que hoy tiene esa caída de más del 5% en bolsa. ¿Cuál es la visión que tienen como, como inversión de MAFRE ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué visión tienen para la aseguradora?
8: Yo creo que es un valor que ya hemos visto, como lo ha hecho, eh, bastante bien en, la, en, las últimas, en los últimos ejercicios. Y hay que tener en cuenta también que tiene diferentes puntos de vista o, o diferentes secciones, tanto el valor de la fe, tenemos el seguro de vida, el seguro de no vida, seguro de inversión, el, el, la parte de inversiones. Sí que es cierto que quizá en países como Latinoamérica, en eh, Venezuela y en Argentina, le ha, sufrido, ha sufrido bastante ese problema de la hiperinflación, pero yo es un valor que continúa viendo de manera positiva de acá al futuro. Yo, como digo, es uno de los valores que quizá dentro del IBEX, que quizá me generan más confianza.
0: Hoy tenemos en el punto de mira al Sabadell. Su presidente, Josep Oliu, ha rechazado con contundencia que la entidad esté en conversaciones con Unicaja de cara a una posible fusión. Dice que no hay nada de nada. ¿Aun con el desmentido le vería sentido a un movimiento de ese tipo?
8: Claro que tenemos que tener en cuenta que sobre el Sabadell se ha dicho ya muchas veces, o se ha hablado muchísimas veces de quizá una posible fusión con otros bancos yo no creo que eso vaya a ocurrir ya hemos visto en diferentes momentos en los que quizá el Banco saladí hace unos años estaba quizá mucho más castigado como al final no se ha llevado a cabo esas fusiones yo creo que ahora mismo no sería un escenario lo suficientemente eh, óptimo para ver una fusión entre las dos compañías yo creo que ambas ante Unicaja o bancos de o sea, tienen la suficientemente fuerza para tirar y continuar teniendo una, una trayectoria positiva.
0: Hoy entre la banca en positivo tenemos al Santander. Su presencia en el mercado estadounidense hace que le beneficie ese retraso en las bajadas de tipos de la Fed que parece que, que se hacia lo que vamos. ¿Confía en el potencial de la entidad del Santander a medio plazo en un momento en el que le lleva a la delantera el BBVA en Bolsa?
8: Sí, porque tengamos en cuenta también que esas bajadas de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa se va a retrasar, se, se, se está dilatando en el tiempo y por otra parte también tenemos que quizá las informaciones que venían de que iban a poder eh, tener una sanción por las cuentas, etcétera, etcétera, se está retrasando y se está diluciendo bastante. Yo creo que es un valor, tanto el Santander como el sector financiero en general, el sector bancario, que todavía tiene un potencial y quizá un potencial mayor de lo que yo esperaba durante este 2024.
0: Hoy encabeza las alzas en el IBEX, Grifols ha anunciado los resultados preliminares positivos del ensayo clínico de fase 3 con fibrinógeno lo que según la compañía abre las puertas de este factor de coagulación en Estados Unidos, que es un mercado con un potencial estimado de, en este ámbito de 800 millones de dólares. ¿Qué importancia tiene este tema en Grifols cuando el valor lidia todavía con el asunto Gotham y con la acumulación de posiciones cortas sobre la compañía?
8: Claro, aquí tenemos que ir muy en cuidado con este valor. Primera, primera parte, por lo que has comentado, quizá aún tenemos por encima esa sombra de Gotham City Research y por otra parte que quizá las empresas farmacéuticas cuando hacen unas presentaciones o cuando hacen algunos ensayos clínicos tenemos que tener en cuenta las diferentes fases. Es normal que las empresas farmacéuticas tengan una volatilidad superior cuando hay una noticia positiva y negativa y unas quedas cuando hay una, una, una noticia negativa. Por lo tanto, yo iría muy me cuenta o sería muy cauto en, en poder tomar posiciones en, en esta compañía precisamente porque estamos en un entorno que puede ser lo suficientemente complicado y con unas noticias que pueden mover muchísimo y de una manera muy volátil el valor. Hmm.
0: Una cosa más, Celnes, con buen tono esta jornada, con una subida del 1,5%, ¿le gusta el valor ahora?
8: Yo creo que es un valor, aunque sí que me gusta, aunque es un valor que yo tendría en cuenta... Sería cauto también a la hora de poder tomar posiciones. Ya hemos visto cómo en el pasado ha tenido movimientos bajistas muy importantes, una presión bajista bastante importante, y ahora mismo con esas recuperaciones yo sería más cauto, me esperaría un poco a ver que la cosa se estabilice y poder entrar ya con una solidez sobre la propia compañía, con unos, un, unos datos, unas bases, unas noticias que nos puedan aportar quizá más seguridad a la hora de poder invertir en el valor.
0: Mm. Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Caumárquez y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Un placer, buenas tardes.
0: momento de mirar al resto de plazas del viejo continente, vamos a ver cómo se comportan justo a esta hora de la tarde, cuando queda una hora para que termine la sesión en las plazas europeas, tenemos tono positivo tenemos al selectivo francés, al CAC 40 con una subida de 0,66% algo más avanza en la bolsa de Londres, el FT100 un 0,77% y tenemos repuntes para el DAX CETRA del 0,40% más o menos en línea con lo que se anota en estos instantes el selectivo europeo Eurostox 50. Vamos a ver qué
7: valores son los que destacan en esta jornada, también marcada por los resultados en Europa. Alejandra Gómez. En el viejo continente miramos este miércoles a la cervecera holandesa Heineken, porque anuncia que ha alcanzado unos ingresos de más de 36.700 millones de euros en el ejercicio de 2023, un incremento de casi el 5% frente al ejercicio anterior. Sin embargo, su volumen de ventas ha disminuido un, un 4,7% y advierte a la compañía que sus ganancias para 2024 podrían caer de forma significativa. En Países Bajos, la de semiconductores le ocupa portadas porque ha destacado que las tensiones geopolíticas y cualquier expansión liderada por Estados Unidos podría restringir sus exportaciones a China y que continúan siendo riesgos potenciales de negocio. Todo ello mientras el minorista Ahold Delays reduce su beneficio este 2023 en un 26% hasta los 1.874 millones a pesar de aumentar casi un 2% su facturación. En el mundo financiero ABN AMRO incrementa su beneficio un 44% en este ejercicio hasta rozar los 2.700 millones y lanza un programa de recompra de acciones por 500 millones de euros. ¿Y qué es lo que destacan las Islas Británicas? Vodafone incluye en su Consejo de Administración al consejero delegado de Itel Salat, el operador de Emiratos Árabes Unidos, debido a que su principal accionista, con el 14% del capital, está entre sus eh, personas. Además, BP y la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Emiratos Árabes Unidos, Adnoc crean una joint venture para explorar tres concesiones en proyectos de gas natural en Egipto. Por su parte, TUI es noticia porque se ha convertido en la última empresa al abandonar el mercado de valores de Londres tras la decisión de sus accionistas de mover el valor a la de Frankfurt. Y nos movemos a Alemania porque Siemens Energy invierte 140 millones en una fábrica de transformadores en Estados Unidos. Además, también en el país, el grupo industrial ThyssenKrupp registra pérdidas de 314 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal, entre octubre y diciembre, y contrastan con el beneficio neto atribuido de 75 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Ya por su parte, Delvire Hero destaca que la generación de flujo de caja que tiene... Es suficiente para lidiar con vencimientos de deuda de 4.400 millones de euros en bonos convertibles en circulación y de préstamos a plazo de 825 millones de dólares. En otro orden de cosas, miramos a Suiza porque la albética Schneider pronostica mejores márgenes de beneficios para 2024 en forma de unos resultados anuales de más de 1.000 millones de euros un aumento del 42%. Más al norte, FINEIR gana 254,3 millones de euros, unos resultados positivos que se anota tras tres años de pérdidas.
0: Son algunos de los valores que destacan hoy en Europa y a los que miramos con Alberto Roldán, consejero de MetaGestión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento tenemos en las bolsas en Europa hoy tono positivo, avances moderados, también cierto rebote tras eh, ese mal tono de la última sesión en Estados Unidos. ¿Los inversores ahora sí que ya van asimilando que el modo pausa de los bancos centrales eh, se va a alargar?
6: No queda otro remedio. Eh, al final, si nos atenemos a la información de más corto plazo, que pasa por ese dato de inflación conocido ayer, eh, pues sí que se podría pensar que efectivamente esa expectativa, aunque la probabilidad que le asignaba el mercado de, de bajar tipos en marzo fuera baja, pues ha quedado prácticamente eliminada, ¿no? Eh, digamos y es un debate que se mantiene en el ejercicio que hay una división entre aquellos que creen que la senda es correcta es decir hay una caída en la inflación progresiva y lenta con algunos sustos en ese camino y aquellos que creen que realmente el mercado necesita de una bajada de tipos de interés para poder seguir avanzando no ese segundo término tiene más de perder a corto plazo ¿por qué porque las expectativas se han movido a junio, que ahora parece ser, siempre que los datos acompañen, el mes en el que esa senda de recorte se inicie. Pero, ojo, iniciar un recorte de tipo no significa que tenga continuidad. Por lo tanto, esa incertidumbre se va a mantener seguramente a lo largo de todo el ejercicio.
0: Si miramos a valores, hoy tenemos protagonismo, por ejemplo, para títulos como Vodafone. Hay pasos en la compañía que pueden ser interesantes para observadores españoles y es que Emiratos Árabes ha entrado en el uh -huh. Consejo de la Británica en la que tiene un 14% del capital. ¿Esto podría mostrar el camino a STC en Telefónica?
6: Bueno, nos deja una pista de lo que podría ocurrir con las diferencias lógicas que hay entre dos mercados que aunque tienen similitudes, luego en términos regulatorios son totalmente diferentes. ¿no? En España. Es complejo analizar cómo va a quedar la operación, porque cuando los gobiernos intervienen en las compañías, pues ese tipo de eh, distribución de pesos en los consejos pues es muy difícil de poder avanzar. Y miramos lo que ha pasado con la acción de Vodafone, que el año pasado, por esa misma fecha, estaba por encima de 100 libras y está en casi en 60 libras. No es un buen indicador porque el mercado, y también tenemos la referencia de lo que pasó en Italia con Telecom Italia, a otra escala, se impacienta o acaba cansándose de estas eh, historias, ¿no? Con lo cual, eh, mucho cuidado con Telefónica porque la configuración del Consejo y cómo pueda representar ello en decisiones de la compañía uh. es un imponderable eh, a tener en cuenta.
0: Hay varias compañías holandesas que han presentado cuentas en el sector financiero ABN AMRO, por ejemplo, pero también es llamativo el comportamiento de la minorista a hall ¿Le han gustado las cifras?
6: No, no. la verdad es que no, no me han gustado, pero por un motivo muy sencillo, no porque sean malas, sino porque realmente el negocio opera con márgenes muy pequeños. Lo que me queda del mensaje que han dado en el cuarto trimestre es que los costes han estado por encima de lo que esperaban y eso ha presionado mucho los márgenes. Y eso es el mensaje que ha dejado, ¿no? Por eso la acción está haciendo el, el, el movimiento en la jornada de hoy. Eh, yo creo que hay mucha incertidumbre en relación a cómo pueden funcionar los márgenes. Es un negocio de márgenes muy estrechos, por debajo del 4%, y yo creo que en una situación como la que tenemos ahora mismo, de, de, de muchas dudas en cuanto al crecimiento en Europa y al consumo, no parece quizá la mejor idea para poder estar invertido.
0: Heineken hoy está recortando con fuerza, ha presentado resultados y ha mostrado mucha cautela con respecto a las previsiones para, para este ejercicio. ¿Qué es lo que peor está sentando a los inversores?
6: Pues, sin duda alguna, o al menos es lo que yo interpreto, eh, la evolución de los volúmenes. Es lo que nos ha dejado entrever, ¿no? que la subida de precios el año pasado pues quizá tuvo algún elemento de pasada y eso ha provocado que los volúmenes se hayan comportado peor a lo esperado y además el mensaje de la compañía ha sido claro ¿no? ve un 2024 incierto a pesar de que tenemos eh, olimpiadas y que bueno pues siempre al final el consumo de, de, de cerveza pues eh, tiene un componente de cierta recurrencia yo creo que y sí, estoy volviendo con lo anterior, el tema de los márgenes va a ser clave durante el ejercicio.
0: Hay un fuerte castigo hoy en ThyssenKrupp, en la compañía alemana, más de un 9% de recorte tras presentar resultados. ¿Cuáles han sido las, las sí. claves?
6: Pues eh, han sido malos, pero básicamente porque, primero, han decepcionado el consenso, que eso es un hecho, y segundo, porque se demuestra una que ese proceso largo de reestructuración no termina de avanzar, hay avances y, y, y retrocesos casi a partes iguales, pero es que además esa ciclicidad propia del título pues hace ver que cuando las cifras decepcionan o no se ajustan a un mensaje que el mercado cree que puede ser optimista, pues al final acaban penalizando. No, no ha sido en algunas cifras, la
0: verdad. Mm. Tono positivo, en la bolsa francesa, en Cap Gemini está liderando las alzas dentro del selectivo, ha superado eh, previsiones, está subiendo, como digo, con claridad en bolsa, pues más de un 6% a esta hora. ¿Le convence a la compañía?
6: Pues si miramos los resultados, evidentemente han, han sido buenos y yo me alineo un poco con lo que el mercado está premiando hoy a, a la cotización, sin entrar en muchos detalles. Y es verdad que el negocio de consultoría y estrategia empresarial me parece que es muy interesante. Es muy interesante porque el carácter de recurrencia es una cosa y otro es que en un momento de incertidumbre, en el que el ciclo económico no acompaña, quizás son servicios muy demandados, ¿no? O son servicios donde la, el componente de reestructuración, de manejo, de asesoramiento emerge con fuerza. Y yo creo que ahí sí que podría tener un algún interesante... Dentro de un mercado o de un continente, mejor dicho, donde realmente esa ciclicidad en las compañías pues, eh, pesa mucho a la hora de tomar decisiones de inversión.
0: Hmm. Hay otro valor, como es el caso de Michelin, que está alargando su buen comportamiento tras las cuentas que ha presentado en las últimas horas. ¿Cómo mira la compañía?
6: Pues bien por la evolución que tiene, porque el sector del automóvil y todo lo que lo rodea en términos de componentes se ha comportado, todos lo sabemos, muy mal en los últimos dos años y no tiene un buen año por delante. Pero el mercado de, de, de neumáticos es diferente porque es un mercado de reposición y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo le, para mi modo de ver, le otorga un componente quizá más defensivo y eso hace que se comporte mejor incluso que el de, el de proveedores de, de, de repuestos para, para los fabricantes. ¿no? Creo que la compañía sigue la senda de intentar mantener los costes muy, muy ajustados, de intentar defender los márgenes, de intentar defender su política de retribución accionista y eso es lo que a priori el mercado pues, eh, premia hoy.
0: Alberto Roldán, consejero de MetaGestión, gracias. Muy buenas tardes.
6: Adiós, hasta la próxima.
1: Diez años contigo, Capital Radio.
0: Seguimos en Mercado Abierto. ¿Cuál es el perfil de las startups españolas? ¿En qué punto está el emprendimiento aquí en nuestro país? ¿Cómo está evolucionando la inversión, sobre todo en fases tempranas? En los próximos minutos vamos a ponerlo sobre la mesa en este programa en Capital Radio y sobre todo vamos a comparar lo que sucede aquí en España con cómo evoluciona ...este tipo de inversión en otros países, principalmente en Estados Unidos. Nos acompañan para ello Juan Orbea, analista de Swan Lab Venture. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
7: buenas tardes.
0: Están también con nosotros Luis Caray, partners de Samaipata. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Y saludamos también a Jorge Dobón, partner de Denium. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, todos ustedes invierten en fases tempranas de startups. Eh, lo primero, ¿hasta qué punto se están moviendo las cosas ahora mismo aquí en España? Porque eh, venimos de, de unos ciertos años anteriores de gran boom de emprendimiento. Ahora, Juan, ¿en qué punto están las cosas?
3: Pues mira, yo te diré que sí que es cierto que venimos de un, de un momento de tener un boom de emprendimiento muy serio. Pero es que ahora yo lo que veo es que, aparte de que el ecosistema en sí mismo está madurando bastante a nivel de, de las startups ya que están quizá no en etapa tan temprana, sino en esa, en esa fase de crecimiento ya, en lo que podemos llamar una serie B, eh, sí que seguimos viendo nacimiento de muchas startups. O sea, en particular nosotros estamos viendo muchísimas startups de gran calidad. ...y de calidad sobre todo en sectores... que ...en los que la tecnología sí que es muy relevante... Eh, ...no tanto como hace muchos años... ...que bueno la tecnología era relevante... ...pero realmente había mucho de replicar... ...modelos existentes ¿no? en otros países... ...que habían ido muy bien... ...y ahora hay compañías singulares... ...y muy interesantes mm. la verdad. Luis coincide.
9: Sí, desde luego... ...creo que hay una cosa que... ...se ha notado mucho en los últimos años... ...en Madrid en particular... ...que es donde vivo yo... ...pero en toda España es que ha habido una atracción de talento, que antes Estados Unidos, o sea, todo el talento español se movía al extranjero, se movía a Londres, se movía a Estados Unidos, y en estos últimos años realmente se ha visto como ese talento ha vuelto, eh, estamos atrayendo talento extranjero y eso da pie a lo que decía Juan, pues a una abundancia de, de empresas nacientes en el ecosistema
10: muy
0: prometedoras eh, Jorge hasta qué punto es maduro ese sistema emprendedor aquí en España qué es lo que están percibiendo ustedes
10: pues mira yo coincidiendo con mis compañeros yo creo que, que realmente estamos en un momento bastante positivo y bueno es verdad que eh, pues la, la crisis que ha vivido el sector los últimos dos años eh, pues lo que ha hecho es separar mucho el grano de la paja no porque hay eh, realmente eh, había mucho emprendedor turista y mucho inversor turista que había llegado al sector eh, a, un poco atraídos por eh, por un momento muy de, de mucho capital disponible en el mercado eh, que los eh, emprendedores pues supieron capitalizar y, y se arrancaron muchas compañías como eh, como también estaban diciendo muchas de estas compañías eh, estaban pues eran copycats o, o, o negocios con con un nivel de innovación eh, mucho más bajo pero yo creo que eh, el tipo de emprendedor que ahora mismo está buscando arrancar una compañía eh, sabiendo que el acceso al capital está mucho más complejo, eh, pues realmente es un emprendedor que tiene muy claro eh, pues que quiere construir un, un negocio con, con las bases muy sólidas para el largo plazo eh, y que realmente tengan eh, el potencial de, eh, de, 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 de irrumpir en un sector muy innovador.
0: Bueno, ¿dónde se están moviendo ahora mismo más las cosas? ¿En qué tipo de, de sectores? Algo nos ha dicho, ¿no? Una pincelada Juan nos ha avanzado porque hablaba de cosas, negocios relacionadas con la tecnología.
3: Sí, eso es. Nosotros eh, estamos viendo cosas interesantes en todos los sectores, porque también nuestra estrategia incluye in invertir eh, agnóstico en cuanto a tecnología y agnóstico en cuanto a sectores. Pero estamos viendo cosas muy potentes en el, digamos, la categoría de developer tools, que son las herramientas que utilizan para hacer mejor su trabajo los desarrolladores de software y en temas como ciberseguridad, en las que, en los que España, la verdad, es que están teniendo un nacimiento de compañías muy potentes y un crecimiento también de compañías quizá un poco más avanzadas para convertirse en, en líderes de sus nichos ¿no? dentro del ámbito más grande de la ciberseguridad o de los developer tools. Mm.
0: Luis, ¿ustedes desde Samaipata qué es lo que están palpando? ¿En qué tipo de sectores están viendo más intensidad? Eh, ¿Se están emprendiendo sobre todo en qué ámbitos?
9: Pues, a ver, yo creo que eh, aquí en Europa el Climate Tech ha tenido un boom muy fuerte. O sea, desde, desde luego en 2023, cuando todo, todas las industrias han caído a nivel de deals eh, y a nivel de inversión en 2023, Climate Tech se mantuvo resiliente. En Estados Unidos, yo diría que la inteligencia artificial, que aquí también, pero, o sea, ahí acapara el 50% de los unicornios creados en 2023. Y como dice Juan, o sea, a mí me gusta mucho el sector ciberseguridad, creo que hay cosas muy interesantes en supply chain management eh, que están surgiendo ahora y que están despuntando. Y bueno, o sea, en Samaipata nosotros tenemos eh, también una visión generalista, con lo cual invertimos un poco en todo, sector fintech, tools de, para CFOs… Eh, hay oportunidades en bastantes sectores bastante atractivos
0: ahora mismo. Jorge, ¿dónde se están especializando ustedes de todos estos ámbitos donde se están moviendo las cosas ahora?
10: Bueno, nosotros en Demium lo que tra somos agnósticos en cuanto a modelo de negocio y sector al que nos dirigimos. Por tanto, eh, no, nuestra lo, lo que nosotros creemos que es más diferencial es la calidad del, del equipo y concretamente el líder que que dirige una startup, o una compañía en una fase más inicial. Por tanto, nosotros invertimos desde la fase eh, incluso pre-equipo, pre-idea. Es decir, somos, somos capaces de hacer una apuesta en, en, un, en un emprendedor que está arrancando... Eh, en siendo los primeros que pongamos un ticket en esa compañía. Por tanto, bueno, entendemos que hay algunos sectores que, que están más calientes que otros. Es verdad que, que mencionaban el, el tema de la inteligencia artificial, que, eh, pues, eh, siendo que la mayor parte de las compañías que ahora mismo eh, se analiza cualquier fondo, pues tienen algún tipo de uso de la inteligencia artificial que, que empieza a estar ya existente, pero que, pero donde realmente. Eh, la disrupción está más en el edge, eh, pues es en Estados Unidos, ¿no? Lógicamente Entonces yo creo que en, 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 en el mercado español, en Europa en general, eh, los software as a service siguen siendo eh, los, el, digamos el, el modelo de negocio que, que más destaca en el mercado y, y yo creo que hay mucha implementación de este tipo de tecnología para sectores tradicionales. Eh, hay algunos sectores, pues que también con eh, muchos cantos de sirena, como, como el, tema de, el tema de climate, eh, de, de climate en general climate Tech en general donde eh, pues bueno con las altas regulaciones que tiene el, el marco económico europeo pues pues han surgido muchas compañías eh, en, en este en este ámbito pero pero bueno habrá que ver si realmente tienen las ventajas competitivas suficientes a largo plazo eh, o si realmente solamente surgen porque hay un marco eh, regulatorio muy eh, muy desarrollado eh, y que en última instancia pues está perjudicando la labor de los emprendedores bueno eh, al final yo creo que eh, emprendedores eh, buenos Hay en todos los sectores eh, Lo importante es apostar por, por los mejores líderes
0: mm. eh, Ha dicho una cosa interesante Que tiene que ver con el equipo ¿no? Que es una de las cosas más importantes Entiendo un factor clave eh, Para que tenga éxito una compañía eh, Sobre todo cuando se financia Y ustedes están muy al tanto de estos asuntos En una fase temprana ¿no? El equipo es clave ¿Qué más cosas, eh, Juan, miran especialmente ustedes A la hora de decantarse por invertir en una compañía?
3: Pues efectivamente el equipo es, es crítico, es uno de los elementos críticos a la hora de juzgar eh, un buen deal, una buena potencial inversión, pero realmente para que una startup tenga éxito, para que cualquier compañía tenga éxito, pero en startups que estás realmente empezando de cero y muchas veces en un mercado que quizá ni siquiera está creado, estás creando una categoría. Eh, tienen que darse varios elementos al mismo tiempo, eh, que es muy complicado. O sea, Esto es objetivamente muy complicado que salga bien, pero cuando sale bien es, es mágico, ¿no? Eh, y tienes pues, tiene cosas muy relevantes, como por ejemplo el estudio de la competencia, de, de verdad enmarcar cómo se está resolviendo ese problema a día de hoy, aunque sea con empresas eh, más al uso, no basadas en tecnología. Eh, por qué este es el momento para crear este esta compañía con esta naturaleza por qué la oportunidad está ahora no estaba hace cinco años no llegas demasiado pronto que eso también puede ser un problema eh, todo el, bueno, el tamaño de mercado en sí, el ratio de crecimiento del mercado porque eh, esto es muy curioso que por ejemplo lo dice el, el, el fundador y consejero delegado de NVIDIA que ahora es una de las compañías que cotiza por mayor valor eh, eh, él dice que a él lo que le gusta es meterse en mercados de cero billion que a lo que se refiere es que lo que le gusta es crear categorías nuevas que van a crecer mucho y, lo, y que van a ser mercados enormes. Eh, pero claro, o sea, ser capaz de juzgar eso es complicadísimo, pero es un elemento muy relevante.
0: Mm. En, Luis, ¿qué, otras, eh, ¿qué otros aspectos eh, vigilan ustedes muy de cerca? Eh, ¿Qué les hace decantarse por, por una startup y no otra, por una idea y no otra?
9: Bueno, creo que entrando un poco en el detalle, porque o sea, Juan ha mencionado prácticamente en broad bases todos los topics eh, principales, pero en términos de equipo, nos gusta ver fundadores que tienen un conocimiento del mercado al que me están entrando, eh, o bien sea por experiencia laboral previa en ese sector, o bien por haber hecho un research eh, en depth, ¿no?, eh, a la hora de competitividad, nos gustan mucho las empresas, o sea, forma parte de nuestra tesis en Samaipata. Nosotros invertimos en empresas que desarrollan efectos de red a escala y lo hacemos por, por dos factores. Uno, por eh, estrategia de crecimiento, o sea, suelen ser flywheels que ayudan a crecer a la empresa rápido y que ayudan a defenderla eh, de la competencia a largo plazo, ¿no? O sea, que les posicionan, tienen un posicionamiento estratégico clave. Gracias a su go to market y gracias a, a los flywheels que han puesto eh, o que han ido creando a, a lo largo del crecimiento de la empresa.
0: El objetivo de compañías como las que ustedes lideran es invertir en startups de, de éxito, ¿no? Por eso miran todas estas pautas e intentan identificar los proyectos eh, bueno, que pueden ir mejor, pero siempre hay tasa de fracaso, ¿no? Eh, Dirían ustedes con la experiencia que tienen analizando compañías y centrándonos aquí en España, que es muy elevada la tasa de fracaso del emprendimiento en nuestro país, porque siempre se ha dicho mucho aquello de que en España de primera se emprende bien, pero luego en las siguientes fases, pues muchas... Eh, bueno, se, ...se disipan, ¿no?, se despistan. Jorge. Sí, sí,
10: sí. Eh, bueno, yo, yo creo que la, la tasa de fracaso en España... No, ...no es mayor que la de cualquier otro mercado. Yo creo que eh, eh, es positivo, de hecho, que hay una tasa de, de fracaso alta... ...porque eso significa que, eh, pues que, que se está eh, innovando lo suficiente... Eh, que se está intentando eh, disrumpir el, algún mercado por, por alguna de... de... Eh, de sus costados, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Por tanto, eh, yo creo que el, el problema que tenemos en, en España, que es un problema eh, no solo de España, sino de Europa, es un problema de, de regulación, es un problema de mentalidad eh, eh, que hay en el mercado, una mentalidad que, que viene desde, bueno, desde la educación. Eh, realmente eh, no tenemos un, eh, digamos, un una estructura social que favorezca al emprendedor eh, no, no tenemos todavía una sociedad eh, que se alegre de tener emprendedores de éxito y que, y que celebre eh, que es algo muy positivo para, para nuestros mercados no entonces bueno yo creo que es mucho más de mindset que de tasa de fracaso eh, con al final, pues como inversores, y yo creo que cualquiera de mis colegas aquí estará de acuerdo, eh, pues es nuestra función diversificar lo suficiente como inversores como para protegernos de, de los fracasos que pues bueno, que, es, eh, que, que son eh, inevitables, ¿no?
0: Juan, ¿qué diferencia se encuentra entre, en cuanto a inversión en fases tempranas aquí en España con lo que ocurre en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos?
3: Pues... Aquí podríamos hablar de varias cosas, ¿no? Pero a mí una cosa que me parece bastante relevante y que está cogiendo fuerza, lleva tiempo, ¿no? Lleva varios años, pero ahora está cogiendo especial fuerza, es eh, la atomización de la inversión en, en early stage. Eh, yo estoy viendo ahora muchos deals interesantes eh, que levantan uno, dos millones de euros, eh, ¿Y qué ocurre esto? Hay una confluencia de dos factores. Que hay fondos grandes, fondos líderes americanos, pues como Sequoia, como Founders Fund, varios tipos de fondos, ¿no? Que normalmente hacen tickets de 5, 10, 20 millones, pero ahora por, por todo lo que está pasando en el mercado, están decidiendo meter tickets muchas veces de un millón, que para ellos realmente es poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más grupos, se llaman sindicados de angel investors, eh, que muchas veces están especializados en una industria, son grupos, digamos, de 50 personas que tienen el rol deciso dentro de empresas de tecnología. Entonces, tienen un network en ciberseguridad muy potente, saben juzgar bien eh, la madurez de esa tecnología, eh, la verdadera urgencia de utilizarla y, y aportan es, son capaces de aportar en grupo ese otro medio, ese otro millón y dan muchísimo valor a las empresas metiéndose en su capital de esa forma y luego ya podrán levantar la ronda grande, digamos, con el fondo que ha puesto esa, esa pequeña apuesta. Y yo creo que eso es una tendencia que vamos a ver en España y en Europa en los próximos años cada vez, cada vez mayor.
0: Luis, nos queda poquito tiempo. Eh, ¿El español todavía es un mercado muy conservador en términos de inversión en fases tempranas?
9: Yo no creo que sea conservador. Creo que hay una tendencia, obviamente, a aparcarse en industrias que han sido fuertes en nuestro país. ¿no? como puede ser el turismo, puede ser la construcción, etcétera Entonces sí, suele haber, eh, digamos, un grupo grande de emprendedores que targetean esas industrias grandes de nuestro país e sí. intentan revolucionarlas, pero no lo consideraría eh, conservador en términos en términos de la tecnología, sino conservador en términos de abrir eh, nuevos eh, nuevos mercados o abrir nuevas industrias que sí. a lo mejor España no hubiera sido puntera hace 20 años pero que no hay ninguna razón para que lo fuera hoy en día
0: Con ello nos tenemos que quedar Juan Orbea, Luis Garay, Jorge Dobón Gracias, muy buenas tardes Gracias,
10: gracias.
3: buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes
0: gracias. Noticias y volvemos